0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. <música>
1: Olá, eu sou Pedro Ivo Moreira, juiz no Paraná, e hoje entrevistarei o professor Márcio Souza Guimarães, que é advogado sócio de Márcio Guimarães, TWK Advogados, doutor pela Université toulouse Capitole, professor visitante da Université Paris-Pantheon assas professor da Universidade de saint foi professor da FGV por 25 anos, foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e é acadêmico fundador da Academia Brasileira de Direito Civil. Neste episódio do podcast do Falencista, o professor Márcio discorrerá sobre um dos seus relevantes ensaios escrito em inglês, cujo título traduzido é Insolvência e Arbitragem na Arbitragem Internacional, Lei e Prática no Brasil, uma obra organizada pelo professor Peter Sester e publicado em 2020 pela Oxford University Press. Também devo mencionar que recentemente o Dr. Márcio participou da organização e contribuiu com um importante artigo para o livro Arbitration and Mediation in Brazil and China, publicado em 2023 pela editora FGV. Os trabalhos de pesquisa do Dr. Márcio Guimarães são referências na área e vem preenchendo uma importante lacuna teórica sobre a interseção do sistema de arbitragem com o sistema de insolvência, de modo que será um enorme prazer ouvi-lo e discorrer sobre o assunto. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao podcast do Falencista.
0: Muito obrigado, doutor Pedro, é uma satisfação estar aqui no Falencista. Tenho acompanhado essa iniciativa, os podcasts têm sido de uma qualidade realmente extraordinária. Tenho aprendido muito e, dessa vez aqui, fico satisfeito com o convite, agradecendo mais uma vez a gentileza de todos os organizadores do Fale
1: Maravilha, professor Márcio. Já dando início, então, à nossa entrevista, a gente gostaria de saber como foi o caminho da sua trajetória profissional que levaram é, o senhor ao encontro é, do direito da insolvência com a arbitragem. Né? A gente sabe que a sua experiência é, no Ministério Público do Rio de Janeiro, nas várias especializadas é, de insolvência, é, tem uma trajetória aí muito famosa. O senhor sempre foi um promotor muito combativo e atuante na área, além é, dos trabalhos acadêmicos. Mas como que chegou, então, a essa interseção entre o direito da insolvência e a arbitragem?
0: É, o interessante nesse tema é que ele vem se desenvolvendo naturalmente como é o direito comercial. O direito comercial ele é sempre pautado pela prática. E lembrando que a arbitragem ela, ela vem de muito. A arbitragem ela foi concebida pelos comerciantes ainda na época medieval em que o, as contendas, as disputas, elas eram sempre dirimidas por um colegiado eleito pelos seus próprios pares. Quando, ainda no Ministério Público, por onde tive a satisfação de fazer parte por quase 20 anos na promotoria de massas falidas, ocupei durante 16, quase 17 anos no Rio de Janeiro, e mais recentemente eu diria pós-ano 2000, começaram a surgir algumas questões ligadas à arbitragem, e era muito prático, muito simples, na seguinte forma, há um processo de falência ou de recuperação judicial e, eventualmente, eu digo eventualmente porque realmente não era praxe, havia uma informação, seja de um credor, seja do outrora síndico e hoje administrador judicial, da existência de uma arbitragem em curso. Essa arbitragem tinha sido já iniciada, seja por iniciativa do hora falido, da hora recuperanda, ou então por iniciativa da outra parte. E aí algumas questões começaram a surgir, como a do juízo universal as questões estão sendo tratadas aqui, essa visa atrativa conhecida do juízo universal, haveria então essa atração, deveria haver a suspensão, matéria que foi muito ventilada antes próprio da reforma de 2005, em que ficou definido que apenas as execuções seriam suspensas, portanto a arbitragem, como processo de conhecimento que é, não teria seu curso suspenso. Outras questões surgiram, como representação. Bom, quem vai representar a massa falida ou a recuperanda lá no procedimento arbitral? Questões outras que vamos conversar sobre a forma de pagamento, como será feito feito o recolhimento das despesas. A gente não fala propriamente custas na arbitragem, mas as despesas incorrentes. Que, de perícia no curso do processo, remuneração dos árbitros, a remuneração da própria Câmara de Arbitragem. E foi dessa forma que a matéria começou a me chamar, me tocar mais, chamar a atenção e buscar uma solução, um estudo para isso. Quando, no ano de 2007, eu fui. É, realizar meu doutorado na França, na Universidade de Toulouse, e lá também comecei a verificar que era um assunto corrente na Europa, não só na França. Terminando o doutorado em 2011, eu fiz uma extensão com professor indicado da Escola de Direito Rio da FGV, então, à época, eu fazia parte, e fui para a Harvard Law School como professor visitante, em que lá, mais uma vez, me deparei com o um tema mas era um tema ainda de leitura de alguns estudos, mas não ainda amadurecido. Quando eu fui para a Universidade de São na Suíça, a pergunta do professor que foi meu sponsor, o professor Peter Sester, foi, bom, você foi aceito aqui, você vai ser professor visitante, era até um cargo que é um pouco mais eu sou visitante, é Max Michein Professor, qual vai ser a cadeira? E eu pensei, bom, eu não, vou, posso, eu não vou ensinar direito brasileiro na Suíça, porque não há nenhum interesse. Tampouco vou ensinar direito suíço, que não tem capacidade para isso. E aí, comecei, então, a pensar, refletir, e cheguei num tema que foi insolvência transnacional. E dentro da insolvência transnacional, eu vi que a arbitragem e a insolvência eram um tema também transnacional e internacional, são coisas diferentes. né? E foi aí que eu comecei a desenvolver, então foi fruto do do trabalho publicado, outros trabalhos também foram publicados já em em obras coletivas, na na coluna que eu tenho regularmente no site Migalhas, também tem um artigo mais conciso, tentando enfrentar os principais pontos. E fechando essa, essa sua primeira pergunta, vemos que hoje no Brasil nós evoluímos bastante no tema Podemos dizer que estamos de pé, em pé de igualdade com o cenário internacional e a, o tratamento dado, não só dentro de cada arbitragem, mas também pelo judiciário, a doutrina, tem sido um caminho, digamos, bastante convergente no tratamento dessa, dessa matéria, desse, desse conflito aparente em algumas vezes, mas que, na maioria das vezes, não. Aplicando corretamente a técnica, vamos ver que é, eles são harmônicos e entre si e não há nenhum tipo de, de maior dificuldade. Está
1: certo, professor Márcio. É, então, para que a gente já possa situar o nosso ouvinte no tema, eu gostaria que o senhor abordasse os principais conceitos e trouxesse essa relação entre a arbitragem e a insolvência na prática apresentando quais são os pontos de harmonia, né? e a gente sabe que que são sistemas harmônicos, mas a gente sabe também que existem pontos de tensão entre esses dois sistemas. Então, eu gostaria já de de início uma abordagem de um conceito geral desses dois sistemas e essa relação entre eles. Se eu puder já iniciar, será de grande valia.
0: Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente, quando começa a analisar qualquer instituto e qualquer problema que chega à nossa frente, é importante que a gente verifique a base de ambos, e aqui são os dois, né, vamos tratar de dois vertentes arbitragem e insolvência. São vertentes que podem parecer antagônicas, porque a insolvência é um processo, na minha visão, o direito das empresas em dificuldade, é de ordem pública, interesse público. Recentemente, num evento que participei, disseram categoricamente que não, era de ordem privada, e eu discordo mas muito disso. Eu acho que é de ordem pública ali rege a publicidade, o interesse não é dos credores, não é do devedor, mas sim o que está sendo tratado é o crédito, é a coletividade, um agente econômico que está buscando a sua reestruturação dentro de um ambiente econômico. E, do outro lado, nós temos a arbitragem que é, em regra, confidencial, não é a lei que indica a confidencialidade, mas ela é confidencial, contratualmente, né, por pacto das partes, ela é tratada por pessoas que têm capacidade plena para decidir, vamos vamos tratar a nossa disputa, seja existente já, seja a a vir ainda futura no contrato, então há uma opção clara pela arbitragem. E aí o o que surge no primeiro momento é essa questão da capacidade. Decretada a falência ou processado o processo processado a recuperação judicial, como vamos lidar com a capacidade. Capacidade, capacidade, não só capacidade do ponto de vista do direito civil, capacidade, a personalidade jurídica permanece, você está ali em sua plena capacidade, como também a capacidade processual. Nesse ponto da capacidade, ele é facilmente ultrapassado, porque quando nós tratamos de recuperação judicial, não há muita dificuldade. Sendo, todos nós sabemos que na recuperação judicial, ela, uma vez existente, o início dela e os efeitos são após o, a decisão de processamento, a recuperanda, ela permanece gerindo os seus bens, permanece como outrora, com algumas restrições, mas essas restrições, elas são perto da falência mínima. E em relação à capacidade, não há nenhuma restrição. Existem, sim, na 11.101 restrição contra a alienação de alguns bens, a necessidade de autorização judicial, há uma transparência maior dos seus atos, mas nada ligado à arbitragem. E muito pelo contrário. A reforma de 2020, pela, da 11.101, pela Lei 14.112, deixa evidente agora, no seu artigo 6º, parágrafo 9 que a arbitragem, uma vez iniciada ou a iniciar, ela... Deverá respeitar a cláusula compromissória disposta no contrato, ou mesmo o compromisso arbitral já assinado. Então, nesse ponto, a recuperanda não sofre nenhum tipo de restrição quanto à sua capacidade. Ela pode iniciar uma arbitragem? Ela pode dispor de recurso para tanto? Pode, perfeitamente. Isso vai constar no RMA, no relatório mensal do administrador judicial. Ela deve fazer constar isso. Hoje, é, está parece que é uma matéria já praticamente pacificada, mas do outro lado existe a falência. E na falência, sim, na falência há uma modificação na figura daquela pessoa jurídica, aquela sociedade empresária ou empresária, apesar do empresário ser muito raro a falência deste, a gente fala sempre da sociedade empresária, e a sua personalidade jurídica, ela agora, ela fica um tanto, para uns ela é encerrada nesse momento, substituída pela massa falida, para outros não, mas de qualquer forma, há uma pessoa ali, que agora é o administrador judicial, que ao contrário da recuperação, em que ele fiscaliza, ele supervisiona, aqui, na falência, ele é efetivamente o gestor da massa falida. Ele passa a ser... O CEO, o presidente, ele é o diretor, ele é que gera essa massa. Portanto, caberá a ele, dentro das suas limitações, bem dispostas na lei, o artigo 22, deixei isso muito bem claro, como ele deve agir. Ora, muito, muito concretamente, uma massa falida, ela pode dar início a uma arbitragem? Pode. Se o contrato contiver uma cláusula arbitral, ele vai já se dirigir à Câmara que está lá disposta no contrato, ele buscará a solução do litígio. E se o contrato não dispuser, pode, inclusive, pactuar um contrato, contratar uma cláusula arbitral? Em tese, pode. Em tese, pode, sim. Só que, a meu ver, e aí tá, isso está bem disposto em todos os ensaios que publiquei, ele deveria, ou deverá, melhor dizendo, requerer autorização judicial, dividir, em alguns casos, inclusive, isso com os credores, credores de forma pública, porque ele estará, sim, dispondo de bens da massa falida, seja o valor a ser recolhido, normalmente o valor elevado, porque as causas arbitrais são elevadas, e aí ele, então, não vai... trazer para si, não deve trazer para si essa responsabilidade sozinho. Então, são esses os pontos, né? A capacidade, quando a falência é decretada, a recuperação judicial, se há alguma alguma consequência em relação à arbitragem e os processos em curso ou a iniciar, qual será o destino dado? E aí a gente pode discutir um pouco mais como, como se dará essa intercessão né? árbitro e juízo da falência, o juiz que conduz o processo, o Ministério Público como isso é feito. Mas por hora, nesse panorama nosso inicial, eu acho que são essas as ideias, pelo menos as premissas que a gente tem que enfrentar.
1: Perfeito, doutor Marcio. Então, se eu, se eu entendi bem, é, o compromisso arbitral, a cláusula arbitral, ela vem de um contrato, é, na maioria das vezes, até a anterior à crise, né, foi é, convencionado numa ordem natural dos negócios ali daquela empresa, sobrevém a crise, nem por conta dessa crise, essa cláusula vai perder sua validade, vai perder sua eficácia, e mesmo mesmo em processos de insolvência em curso, se houver a necessidade de instalação do do, do tribunal arbitral, isso precisa ser respeitado como regra geral. Mas aqui no Brasil a gente já vê alguns casos, e também no direito comparado, em que existem matérias que são mencionadas como matérias estruturais da insolvência, porque envolve interesse da coletividade, envolve matérias especiais da Lei 11.101, de que isso, em tese, não poderia ser, por exemplo, transferido para o Tribunal Arbitral. Por exemplo, alguma medida que transferisse para o Tribunal Arbitral a competência competência para verificação de crédito... A gente gente sabe que o Tribunal Arbitral pode dizer se o crédito existe quanto é, se houve violação do contrato, se é caso de responsabilidade contratual, mas especificamente classificar esse crédito ou dizer a natureza desse crédito, há uma divergência na jurisprudência se se isso pode ou não pode, questões envolvendo par condício creditório, a gente sabe também que medidas que possam afetar o patrimônio da recuperanda também, o judiciário brasileiro tem sido reticente com alguma medida arbitral que possa, de alguma forma, constranger esse patrimônio. Então, diante dessas considerações, eu faço uma pergunta geral se existe algum teste que pode ser feito para definir se um assunto da insolvência é arbitrável ou não. Existe algum teste ou a a, a doutrina ainda está caminhando para isso, está desenvolvendo isso? Como é que essa situação se apresenta atualmente no estado da arte desse tema?
0: Como todos podem perceber, o doutor Pedro Ivo é um grande especialista na matéria, né? e aí fica mais fácil até a gente ser entrevistado e responder, porque ele mesmo, na sua pergunta, já, já dá um cenário que é, é perfeito, traduz bem a questão. E, é, o primeiro ponto, essa do contrato, está contratada a arbitragem. Interessante o seguinte, que chegou a suscitar em alguns casos o artigo 117 da 11.101, em que o administrador judicial ele pode optar ou não pelo cumprimento de contratos bilaterais. Acontece que mesmo antes da reforma de 2020, essa, essa questão já tinha sido ultrapassada. Por quê? A interpretação qual é? A cláusula arbitral ela é uma cláusula independente do contrato. Então, se nós temos um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de entrega, um contrato de prestação de serviço, seja qual for, e há uma cláusula arbitral, ela é absolutamente independente. Tanto que o próprio contrato, o vício do contrato, não invalida a própria cláusula. E aí o 117 ele tem um destinatário específico. O 117 é uma norma que rege os contratos bilaterais em geral, não a arbitragem. Isso porque a própria lei de arbitragem, que é especial assim, já dispunha, como também agora, repetindo o próprio artigo 6º, parágrafo 9º. E essa 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 segunda pergunta sobre o que é arbitrável não é arbitrável as matérias da insolvência são arbitráveis o que pode ser tratado na arbitragem se há alguma divergência alguma é, concorrência com a insolvência eu diria não há concorrência nenhuma a arbitragem ela vai tratar o que é arbitrável as matérias que podem e serão e só podem ser decididas pela arbitragem, e a insolvência tratará, o juízo da insolvência, vamos chamar assim, seja recuperação judicial, extrajudicial ou falência, tratará de outras. De que maneira? Assim fica muito vago, né? Mas de que maneira? O que é arbitrável? Arbitrável é tudo aquilo que a própria lei de arbitragem dispõe, que são matérias, são direitos disponíveis Então, o que é disponível? Disponível é, e aí dentro da da sua fala, com muita precisão, há um julgado da ministra Nancy Andrigue, no Superior Tribunal de Justiça, em que é é o julgado, é o RESP 1953212 do Rio de Janeiro, julgado em 2021, em que havia uma divergência sobre habilitação de crédito, classificação do crédito no quadro geral, se for na falência ou para fins de voto, nas quatro classes lá da, se pudermos chamar de classe, na Assembleia Geral de Credores, e o que ficou definido, e muito bem definido, muito bem julgado. Saber se é devido ou não, se o crédito existe ou não, e o seu montante é matéria a ser definida pela arbitragem tal qual seria se houvesse uma ação de conhecimento em curso e uma vara Essa ação de conhecimento, há muito já está chancelada pelo próprio STJ também, que ela terá o seu curso. E, ao final, com a sentença com trânsito em julgado, definindo o valor ex, decorticado em juros, correção, seja o que for, com este título, agora sim esse credor ele terá condições de se habilitar na falência, ou então se apresentar na própria, na própria recuperação judicial ou impugnar a extrajudicial, se for o caso. E aí o que cabe então à insolvência? O que cabe ao juízo da insolvência? Cabe o seguinte: o mesmo que seria feito com uma sentença vinda de uma vara civil. Então, se. Por exemplo, na falência, se esse credor ele quiser cobrar juros, correção, tudo, não conseguirá. E aí ele vai ser alocado no lugar dele, na classe dele, pelo montante principal. Agora, numa habilitação em que às vezes há uma certa divergência quanto ao valor, não poderá o juízo da insolvência tratar dessa matéria. E assim ficou definido pelo próprio STJ. E essa questão, como é, também na, na, na pergunta sobre. Ju- matéria, cenário internacional, foi decidido pela França, pela Corte de Cassação. A Corte de Cassação francesa ela é o Superior Tribunal de Justiça francês. Então, é ela que trata da aplicação da lei federal em todo o território. Tem a mesma ideia que nós temos aqui. E lá, no a, a, dia 1 de abril de 2015, houve um julgado pela Câmara Civil, seria essa a tradução, eh, de número... o processo, que foi idêntico. E aí se tratava de uma arbitragem internacional. Essa arbitragem internacional, uma disputa sobre açúcar, e aí houve a sentença na arbitragem internacional dizendo, olha, determinada companhia francesa, ela, sim, é devedora, deve pagar determinado montante. O que se tentou o credor que obteve essa sentença arbitral favorável? Ele tentou, no território francês, buscar a constrição dos bens, e aí sim, constrição dos bens, volto ao que eu disse há há um minuto atrás, a constrição será decidida por quem? Pelo juízo da insolvência, e a corte de cassação disse não, isso não é possível, o senhor perfeitamente é credor, e será dado tratamento lá no processo E aí na França existe diversos, como a recuperação judicial lá, que eles chamam de redressement, tem a liquidação, tem o salvaguarda, que eles chamam de sauvegarde. Bom, não importa, o tratamento será dado como o senhor é credor, mas não não porque o senhor é um credor arbitral, vamos colocar assim entre aspas, o senhor seria um super credor, um credor privilegiado? Não, de forma alguma, vai atender ao regramento da própria lei. Então, é é essa a ideia, vejam que nós no Brasil estamos seguindo, estamos em pé de igualdade com o cenário internacional no tratamento dessa dessa matéria. E talvez aqui mais um um último ponto é o seguinte, é como é que algumas questões podem sim tangenciar determinado... Não diria discussão, atrito, não, mas alguma dúvida, às vezes, entre o próprio juiz que trata do processo de insolvência e o tribunal arbitral. No Brasil, normalmente, são três árbitros. Aqui a gente sabe que é possível ter arbitragem com um árbitro apenas, mas isso é mais comum no cenário internacional. O Brasil, por tradição, tem três árbitros. Como é que isso é dirimido? Isso é dirimido e eu posso dizer, como hoje atuo em diversos tribunais arbitrais, eu, como árbitro, eu recebo, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, dos ministros, da própria ministra relatora, a ministra Nancy, um caso recente, vem chegou um ofício no nosso procedimento arbitral. E era trocar informações, sabendo, olha, tem esse processo que está caminhando por aqui, como é que está a arbitragem, eu estou suspendendo, e era uma questão de competence-competence, né? Então o judiciário diz assim, olha, eu não vou julgar, eu não posso, porque tem uma cláusula competence-competence, a arbitragem vai dizer se é deles ou não, a matéria inteira ou metade, então ela nos perguntava se já tínhamos julgado e que fase estávamos, e nós respondemos, a fase é essa, estamos quase julgando, assim, ah, muito bem, quando julgamos, enviamos para o gabinete da relatora imediatamente, dizendo foi julgado e o nosso julgamento foi metade, fica aqui, e a outra metade do contrato não é arbitrável, deve ser na Justiça Comum. Portanto, isso pode acontecer perfeitamente é, no âmbito da insolvência. A arbitragem pode ter pedidos de medida é, liminar também, e aí o árbitro qualificado ele vai saber, Não, peraí, eu não posso conceder uma liminar de constrição de bens se está falido. Mas aí, no processo arbitral, como é que eu sei se está falido ou não? Só tem um jeito, né? oficialmente. Sai um... um, um, Não chamaremos de ofício porque não é um órgão público, mas sai uma comunicação do tribunal arbitral ao juízo competente, perguntando qual é o estado que se encontra, como é, não é, né? Pode até fazer alusão, eu eu vi uma matéria no jornal dizendo que a falência foi decretada pedindo é, que assim seja julgado e, e acredito que isso é muito importante até na cooperação que hoje é 11.101 né pode reforma tanto e incentivo então eu vejo que hoje há muito mais convergência do que divergência desde que desde que nós aplicamos corretamente a técnica preciso sim é, nos qualificarmos estudarmos e tenhamos dúvida, juízos especializados, juízes especializados, câmaras especializadas e integrantes de câmaras no tribunal especializadas também, esse é um desafio que está à nossa frente não só primeiro e segundo grau como também, eu diria, nos tribunais superiores, mas passo a passo estamos caminhando nessa nessa direção
1: Muito obrigado, professor Muito esclarecedor e uma honra é, conversar com quem participou aí da redação da, da própria reforma, né? Teve uma grande contribuição ne, nessas disposições. É, mas a, avançando talvez agora mais nos pontos de tensão entre insolvência e arbitragem, é, os especialistas eles levantam três pontos que são mais delicados. É, são eles, né? O primeiro a questão da confidencialidade e o interesse de terceiros, da necessidade de transparência no processo de recuperação judicial, de falência, o interesse dos credores, do administrador judicial e do Ministério Público. Então, essa questão da confidencialidade, eu reputo, é bastante interessante. A gente tem uma decisão do Tribunal de São Paulo que determinou a exibição né, desses procedimentos arbitrais, a, 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 a divulgação é, desses casos, justamente é, nessa visão que o, que o professor trouxe de que os credores precisam ter conhecimento do panorama da situação patrimonial do, e os riscos é, é, do contencioso que o, que o devedor passa para que eles possam ter aí uma decisão informada na hora de, de tomar as deliberações que eles entendam relevantes. O segundo ponto é, é a questão do, do, do alto custo do procedimento arbitral. Como é, equacionar isso com a ideia de denegação de justiça? Né? Até é, Em que medida as despesas necessárias para você é, fazer um tribunal arbitral funcionar ela pode implicar uma denegação ou pode prejudicar o desenvolvimento dos interesses da insolvência? E o terceiro ponto é, acho que a gente já tratou bem, mas é é a questão das matérias de ordem pública ou de interesse público na insolvência, como isso pode afetar a competência arbitral. Então, seriam esses três pontos mais delicados que eu gostaria que o professor desse uma atenção maior e trouxesse aí para os nossos ouvintes qual é a visão professor Márcio a respeito desses pontos de tensão.
0: Oh, Pedro, são é um pontos realmente muito relevantes e vamos lá tentar aqui ser conciso como exige um podcast né? primeiro da confidencialidade e o interesse público, esse é um tema que está hoje muito em voga, não só aqui em relação à insolvência, mas também ao mercado de capitais, porque uma companhia aberta cuja publicidade é a regra como é que ela lidaria com isso existe um projeto de lei que é o 2925 em curso na Câmara dos Deputados, determinando, e a redação é essa, que todas as arbitragens em que houver companhias abertas devem ser públicas. Ela está sendo objeto de muita discussão, muitos debates, é, e, e os debates, o fundo da discussão serve aqui para a nossa disciplina. É, a insolvência ela é de ordem pública, como já dissemos, ela tem, sim, uma gama de credores de interessados, eu diria mais, como algumas legislações tratam, as nossas tratam exatamente como o senhor indicou, são é, é o devedor, né, que tem a informação de tudo, óbvio, mas os credores que não têm essa informação, e por isso a grande assimetria informacional que a recuperação judicial tem que combater, ela tem que trazer informações, dados, hoje surge até o watchdog, né, hoje se fala no watchdog, seria alguém que precisa olhar melhor porque não está tendo acesso a essas informações. Os empregados, que seriam os credores, mas existe também a coletividade, essa coletividade alcançada. Bom, nessa, nessa visão, a arbitragem ela deveria se tornar confidencial, uma cláusula contratada, ah, tornar-se pública, desculpa, uma cláusula confidencial contratada, confidencialidade, uma arbitragem em curso, deveria ser descortinada, Existem discussões e e, e fundamentos para ambos os lados. O primeiro fundamento para não se admitir esse disclosure, essa transparência, seria exatamente o pacto que foi feito, a contratação, e que isso é feito em razão de um interesse, um racional econômico porque a publicidade traria prejuízos para as partes e aí traria prejuízos para a própria recuperanda. O próprio valor da causa, às vezes a matéria envolvida, existem questões delicadas de non-compete, questões Do do próprio segredo da empresa que o direito comercial trata tanto. Então esse seria o primeiro ponto e com várias outras derivações. O segundo defendendo a publicidade, eu conheço essa decisão de São Paulo, e que a partir do momento em que passa-se, como os europeus dizem, para a segunda chance, né, a second chance theory, em que agora a primeira chance foi dada, era sua, você cuidava, você era livre, reagia, tra- administrava como quisesse, agora não, você procurou o poder público e há um ônus em relação a isso, Não é só na nossa legislação, é no mundo inteiro. Há um ônus de transparência em que, então, a partir desse momento, deveria haver a a publicidade para que todos soubessem o que está acontecendo, inclusive com a intervenção do Ministério Público, alguns defendem dessa dessa maneira. Para não ficar aqui em cima do muro e, e... passar um pouco a minha ideia, é o seguinte, eu acho que deve haver, sigo muito além do professor Nelson Feseric, deve haver um, um temperamento, deve ser analisado, caso a caso, por que deve-se manter a confidencialidade ou não? Se é uma disputa, às vezes, uma disputa qualquer, que só o valor é relevante, Será que esse valor relevante tem algum impacto? Ora, acredito eu que só o valor, ele pelo contrário, ele tem um impacto porque os credores estão aqui tratando de um plano de recuperação de X é, reais de, de, de débito e essa arbitragem ela envolve 3X de débito. Então, ele vai querer saber no plano, pelo menos a explicação do devedor, o que ele fará caso ele perca essa arbitragem e agora a dívida dele passe para 3X, porque senão, para mim... É melhor eu votar não, desde já, sua falência é melhor para mim. Tem hoje aquela história do melhor interesse do credor, o teste né, que nós importamos. Então, essa, essa seria a minha ideia. O segundo ponto, que é tratado como impecuniosidade, né? esse termo ele traduzido para o inglês ou para o francês, ele fica quase que igual, né? impecuniosidade. Traduzindo, eu não tenho dinheiro para iniciar a arbitragem, ou eu não tenho recursos para dar seguimento a essa arbitragem diante de uma RJ, uma RE ou uma falência. O que fazer? A cláusula arbitral, ela então, ela poderia ser mitigada? Bom, o judiciário, ele é muito firme tá? quanto à impecuniosidade, desde um julgamento de 2005, em que o ministro Gilson Dippe, à a a época, e hoje saudoso ministro, à época, integrando o Superior Tribunal de Justiça, numa sec 507, de 2005, em que rechaçou a ideia da hipossuficiência como causa para não cumprimento da causa arbitral. Segundo, teve um julgamento, em 2019, do ministro Sanseverino, que é o resto, 1598 um 220 da mesma forma, afastou esta ideia. Terceiro, em 2022, a ministra Nancy Andrighi Estatuto Informativo 747 tem um julgado em que ela também afasta a ideia da hipossuficiência. E tem um julgado último que é do Tribunal de Justiça de São Paulo da Segunda Câmara Reservada de 2022, em que esse, essa, esse julgado, bom o número é extenso, mas como as pessoas estão ouvindo podem anotar, né, e voltar. Então vou dizer aqui rapidamente 10277 traço 20 2021 8, 26 0457 do desembargador Jorge Costa. E esse, esse julgado eu estou citando porque ele é muito bom, e ele enfrenta essas questões. Ela diz, ele trata o seguinte, o racional econômico de um contrato, a economia interna do contrato, quando subscrito, ele envolve várias, como diz o Código Civil, circunstâncias. Essas circunstâncias presentes, que é aquilo que circunda o momento da assinatura, como também previsíveis, porque só as imprevisíveis que podem acarretar na mudança, né? revisão do contrato. E a insolvência é previsível. A insolvência não é algo imprevisível na vida das empresas. A insolvência menor, e aí talvez mudando o termo, a crise da empresa é previsível. Todas as empresas passarão por crise, a diferença é maiores ou menores, então todos, nós pessoas naturais passamos por crise, seja pessoais ou financeiras às vezes, mas às vezes o o final do mês não dá para fechar, você pega o dinheiro emprestado, entra no cheque especial, um cartão de crédito, você não paga o juro do mês que vem e você sai dela. Então, todo mundo passará por crise. E as pessoas jurídicas também. Sendo assim, a insolvência não é é algo imprevisível. É sim, a crise é previsível e estava no racional quando foi assinado o contrato de que, uma vez surgindo uma disputa, deveria ser feita pela arbitragem. Ah, e aí, no final aqui desse ponto com a sua fala. Ah, e se não tiver recurso mesmo nenhum? Isso não viola? O acesso à justiça não seria causa para a mitigação dessa cláusula? Eu continuo insistindo que, em regra, não. Por quê? Você assinou o um contrato, era previsível, é um racional e estava já previsto no contrato que, ali, quase que explicitamente, ninguém vai redigir isso, mas explicitamente, é o seguinte: você escolheu um método para a solução do litígio que custará um pouco mais do que o judiciário. Eu digo custo por quê? Porque às vezes a rubrica parece alta, mas o custo efetivamente, ganho, perda, não é alto na arbitragem. Os valores são muito altos e a efetividade que ela gera, principalmente a celeridade e o acesso ao processo, a a participação de todos, é uma justiça que eu sou apaixonado por isso, porque é uma justiça como deveria ser. São poucos processos, cada árbitro tem, E as partes contribuem, as partes elas dispõem, olha, a prova vai ser assim, vai ser assado. Às vezes nós ficamos dois, três dias ouvindo cinco testemunhas, são oito horas de oitiva de uma testemunha. Você exaura o tema, não tem como, você sai dali quase com aquela verdade real que os processualistas não gostam muito, mas é mais ou menos por aí. Portanto, tem essa, essa posição muito forte e mais ainda, hoje... Nesse nível de qualificado que é arbitragem, pessoas que trabalham nesse nessa área, as partes, eu digo qualificadas, você pode buscar um investimento de um terceiro, os famosos third party funding, em que são fundos especializados em que hoje eles investem, eles emprestam dinheiro para você litigar, e obviamente mediante uma contraprestação. Repito só mais uma vez: se isso for feito por uma massa falida, o administrador judicial deve dividir com todos, porque ele está não só dispondo, como também é, negociando e aí, de maneira mais ampla, o próprio, os recursos da, 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 da massa falida e aí o próprio patrimônio da massa falida. Né? É, muito bem. O terceiro ponto, matéria de ordem pública e arbitragem, é aquela, aquela história da arbitrabilidade. Né? O que pode ser arbitrável? Por exemplo, hoje, é, você não pode nunca dar início a uma arbitragem dizendo assim, artigo 51, eu estou ingressando com uma recuperação judicial, aqui numa câmara arbitral, quero que o tribunal processe minha RJ. Nunca, nunca. Uma falência, nunca. É, a AGC será no ambiente... Nunca. O que pode é Dentro do, da insolvência existem diversas hipóteses em que podem ser arbitráveis As mais tradicionais, já falamos, a primeira é a habilitação de crédito, é a verificação de crédito, né? não é habilitar em si, mas sim a definição do valor. Pode ser feito, algum pode-se utilizar alguns métodos, como nós vemos, em casos em que não é propriamente arbitragem, mas conciliação, negociação, mediação, que, de certa forma, é fora do processo de insolvência, não é porque a insolvência ela pode até, o juiz, o administrador judicial, o Ministério Público, a própria parte, dar início a isso, mas o juiz ele fica, né, com confidencialidade da negociação, da conciliação e não sabe o que aconteceu. Ele vai para uma Câmara, seja o Sejusco interno do tribunal ou não, e aí nesta Câmara será resolvida a questão. E às vezes é muito bom para uma coletividade, né, temos casos em que há uma, uma, uma ordem de credores imensa, milhares e algumas vezes casos mais recentes, de centenas de milhares de credores, e que o processo da recuperação tem a menor possibilidade, primeiro, de verificar todos esses créditos, segundo, mesmo, é, realizar uma Assembleia Geral de Credores com 500 mil pessoas, como já se é, vislumbrou, até mais 700, 800 mil pessoas. Lembrando, é um caso já encerrado, então... eu sinto me conf... confortável em falar o da Oi em que eram 65 mil credores e nem no Maracanã se podia fazer a assembleia geral de credores e aí criou-se um mecanismo ali foi conciliação um bilhete único em que o credor ele concordava com aquele pagamento e assim ele então já estava vamos dizer a gente vai limpando a classe dos credores e, e obviamente com benefício de cada um deles é, uma outra questão interessante aí é se no plano de recuperação judicial pode o plano inserir uma cláusula arbitral. Nós sabemos bem que a natureza do plano é uma natureza contratual. Portanto, se nesse contrato seria possível a inserção de uma cláusula arbitral. Eu vejo com bons olhos e com muita possibilidade, sim, disso acontecer. É possível. É possível. Desde que, obviamente, a gente tenha os credores anuindo nesse sentido. E, aqueles que não anuírem, a gente não pode também dizer que a cláusula arbitral, pelo princípio da maioria, criar uma ilação que caberá a todos. Não, aí também seria demais, porque toda a construção do signatário da arbitragem é é, personalíssima. Mas isso é possível, determinada questão... né? Um um empréstimo DIP, acho que ninguém falou ainda, até vale uma reflexão maior, no empréstimo DIP feito, pode determinada questão ali, se for fruto de de discussão, inserir uma cláusula arbitral, seria uma outra outra matéria que me parece relevante. Agora, tratar de, de, de capacidade processual, não é possível, é tratar da classificação com voto do STJ de crédito, não, isso é o, o, o judiciário que vai dizer, a sua classe é essa ou é aquela, não é? É, e, e algumas outras que a gente pode até aprofundar, o tema é muito vasto, mas em tese é isso, arbitrabilidade, aquilo que é disponível, seria disponível e o restante não é disponível, portanto, será decidido no próprio juízo da, da insolvência.
1: Perfeito, professor. Esse é um tema vasto, né? tem vários desdobramentos. Eu acho que dá, daria para fazer um, uns três capítulos do podcast falencista para tratar do tema da arbitragem da insolvência. Mas já encaminhando aqui para a última pergunta técnica, é, eu, eu não posso deixar passar um caso relevante em que o Superior Tribunal de Justiça precisou enfrentar essa interseção entre arbitragem e insolvência no conflito de competência 157099, um julgado do Rio de Janeiro, é, em que, é, neste caso, havia uma cláusula no plano de recuperação judicial que previa o aumento de capital. Né? E, e, e essa cláusula não representava consenso entre os acionistas da sociedade devedora. De acordo com o estatuto da sociedade devedora, essa divergência deveria ser dirimida pelo tribunal arbitral. Ao fim e ao cabo, nós teríamos o juízo arbitral definindo se era válida ou não a formação de vontade da cláusula prevista no plano de recuperação judicial. E aí, a gente sabe que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de de respeitar o compromisso arbitral e remeter a questão, então, tirar da jurisdição estatal e remeter para o tribunal arbitral. Mas a grande pergunta que ficou é como conciliar o tempo do processo de recuperação judicial, né, que envolve as necessidades do regimento da empresa, com essa questão do do sistema próprio do juízo arbitral. Porque você tem uma cláusula no plano que, em tese, o devedor considera fundamental para o seu surregimento. Só que a validade dessa cláusula depende, então, do enfrentamento de uma controvérsia no juízo arbitral. E aí me parece que esse caso é emblemático para demonstrar um ponto de tensão entre essas duas jurisdições. Porque você tem prazos... É, o tempo próprio do processo do, do procedimento da insolvência, mas você também tem uma uma situação complexa, né, um, um, uma divergência entre acionistas que precisa ser dirimida na seara própria que está lá prevista no estatuto. É, então, é, na prática, obviamente, a remessa dessa questão para o juiz arbitral significa a, a inviabilidade dessa cláusula ser votada pela assembleia geral de credores, porque você Depende sobre ela uma questão da validade que é muito relevante. Como que o senhor, eu sei que é uma questão delicada, mas como que o senhor poderia dar um panorama, enxergar essa questão? O que que o senhor entendeu sobre a posição do, do Superior Tribunal de Justiça e as implicações que isso traz na prática?
0: Essa, essa questão ela envolve o, o que poderia ser tema de um, de um podcast inteiro aqui do falencista, até deixo registrado aqui a, a sugestão, que é Direito Societário e Insolvência. Né? Esse é um capítulo que está sendo escrito, mas que faltam muitas páginas ainda a ser concluído. É, essa, essa, essa dicotomia, pelo menos aparente, existente, A sociedade, e estou falando sociedade porque, mais uma vez, não é um empresário, em regra, que que, que se vale dos mecanismos, empresário individual, né? A sociedade, ela se vale de uma recuperação judicial. E, a partir dali, é a sociedade que terá o seu destino traçado pelos credores, basicamente. Só que, por trás dessa sociedade, existem aqueles que são os seus proprietários. Vamos usar uma linguagem até técnica de de societário eles São os proprietários. Eles são os acionistas, eles são os cotistas. Como se dá essa correlação? Realmente, agora a sociedade ela está nas mãos de terceiros e esse sócio aqui ele tem alguma ingerência? Qual é a participação que tem? Portanto, com essa análise é que se deu o problema lá, levado ao Superior Tribunal de Justiça, que foi no caso da OI. Plano de recuperação judicial previa um aumento de capital social. Tá bom. plano previa, foi aprovado, os credores aprovaram, o juiz homologa. Passo seguinte, o que que se vai fazer? O ofício do juízo, determinando diretamente o aumento desse capital social. Não se vai fazer como, na prática, seguir todo o mecanismo para aumento de capital social, seja previsto na 6404 ou no Código Civil, reunião, chamada para tanto, convocação, prazo, deliberação, uma ata e alteração, às vezes, do estatuto ou do contrato social. Será uma decisão judicial. Quando isso aconteceu na Oi, e, e efetivamente aconteceu, os, alguns sócios disseram, pegar, peraí, peraí, isso é direito societário, e aumento ou não de capital social tem que ser tratado aqui na sociedade pelo estatuto que tem cláusula vetral. Então não é o judiciário que decide. Aumento de capital social, podemos tratar outros, de outros assuntos é, fusão-cisão-incorporação, retirada de sócio e tantos outros temas societários puros, mas que são mecanismos de, 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 de recuperação, debêntures, né? muito comum, emissão de debêntures. Ó, quem a emissão de debêntures é a sociedade, é uma dívida, ela está se endividando. Os achoristas não têm participação. Como é que se resolve isso? No direito brasileiro, nós estamos ainda escrevendo esse capítulo como disse. No direito norte-americano, se resolve da seguinte maneira: os sócios eles têm uma classe na recuperação, eles votam. Então esta participação dos sócios na recuperação faz com que eles então façam parte aquele triângulo que eu mostrei inicialmente, né? Aqui estamos só ouvindo, mas mostrei, ficou caracterizado bem no cérebro de todos que de um lado você tem o um sócio no meio a sociedade, do outro lado os credores, esses três aí. Portanto, esses do lado de cá, sócios, têm participação nesta outra relação estabelecida, relação jurídica, sim, entre sociedade e credores. E ali eles votam. No Brasil não há. Temos esse julgado do Superior Tribunal de Justiça dizendo que tem que ser levado à arbitragem. A matéria na arbitragem não chegou ao fim porque houve pedido, enquanto se tramitava a questão no STJ, árbitro de emergência, o árbitro de emergência deu uma primeira decisão, isso tornou público depois, por razão do, do, do conflito de competência, deu uma decisão confirmando a competência da arbitragem, foi pedido reconsideração, ele confirmou a sua primeira decisão, e aí foi pedido reconsideração mais uma vez, quando na terceira vez que o árbitro de emergência é chamado, ele ref, revoga a sua decisão, dizendo, entendi, porque o perículo em mora é imenso, O plano de recuperação, se não houvesse aquele aumento de capital, ele não receberia uma injeção monstruosa de recursos para que ela pudesse recuperar. Então, a questão ali foi de pericolo e mora que o árbitro se viu diante. Ele disse, olha, realmente, se não houvesse aumento de capital, que era o aumento de capital com a entrega da participação específica a esses dadores de dinheiro, vamos dizer, esses investidores novos, Ele disse, bom, tudo bem, eu vou revogar, e aí, no meio tempo, o STJ firma o julgado, dizendo, não, é da arbitragem. Como isso acabou, não sabemos, porque foi feito um acordo, e aí a arbitragem não foi adiante, mas a verdade é, sabemos sim, como isso acabou, na prática, prevaleceu o que estava no plano. Eu escrevi um artigo em homenagem ao professor Nelson Izeric. Se não me engano, são três volumes, e, e esse artigo meu, quem tiver interesse, é só sobre isso. Eu trato do caso, do caso, o aumento de capital. A minha posição é a de que E aí, fechando esse ponto, a minha posição é, no Brasil, os sócios eles têm sim, apesar de tímida, mas é como a lei dispôs, uma participação na recuperação judicial. Por quê? Ela só pode ser intentada quando deliberada no na Assembleia Geral de Acionistas ou, então, na reunião de sócios. Então, é nesse momento em que eles deliberam. Muito bem, sociedade, vá. Entre naquele túnel chamado Recuperação Judicial que a gente sabe que vai ter que sair do outro lado. Não se sabe como nem quando, mas vai ter que sair. Sim, ela sabe que nesse túnel, nesse curso, haverá inúmeras questões, porquês, dispostas na lei, dispostas na lei em que... ela poderá se submeter. né? Não só exemplificativamente, a lei diz quais são as formas de recuperação e está lá, disposto tudo isso, como também outras matérias. Portanto, os sócios, de um lado, eles participaram, a partir do momento em que eles dão autorização, como também, de outro lado, me parece que deve prevalecer o interesse público que é a recuperação judicial, a insolvência e, buscando, quem quiser aprofundar, uh, veja no direito europeu o que eles chamam de teoria da segunda chance. Todo o Regulamento 848-2015, de o anterior, do ano 2000, que trata da insolvência transnacional, parte da premissa desta teoria da segunda chance. Porque na primeira chance você pode agir como bem entendeu e, e trabalhou, você estava lá, livre para gerir, mas na segunda chance que é com a intervenção do poder público, não. Agora existem restrições. E dentro dessas restrições estão aí essas matérias. Mas longe longe de ser uma posição ainda consolidada, muita divergência, concordo, existem questões societárias relevantes, acionistas, eles são às vezes dragados, eles são pulverizados, eles são quase que... É, 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 chega a pó. Não é? Você tinha uma participação, vai para a recuperação e lá te diluem tanto, 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 que, ao final, você não tem absolutamente nada. Ou seja, a recuperação é quase que a sua exclusão da sociedade. E isso não está escrito em lugar nenhum, que é causa de exclusão societária. Né? Mas acho que o tema realmente é de extrema relevância e muito muito interessante.
1: Obrigado, professor. Agora, já encaminhando para o encerramento a gente faz uma pergunta para os entrevistados que é a respeito da... Porque é uma dificuldade muito comum dos estudantes, daqueles que pesquisam na área, encontrar um tema para se aprofundar. Às vezes querem buscar o o que de atual há aí na insolvência para estudar, principalmente envolvendo arbitragem. Então, qual o conselho o senhor poderia dar a esse respeito? Quais temas o senhor sugere? Alguma obra... O que o senhor senhor diria para o estudante que quer escrever algo sobre a interseção entre arbitragem e insolvência?
0: Bom, o próprio tema que nós estamos discutindo aqui, insolvência e arbitragem, ele nos leva a um tema maior que é muito relevante, que é o diálogo do sistema de direito às empresas em dificuldade com outros ramos do direito. Eu acho que esse é um tema muito bacana, sabe? A insolvência e a arbitragem, sim, tudo isso que a gente tratou aqui, eu sempre gosto, e para os meus alunos eu digo, vá para a cabeça do alfinete. né? Não venha com aquele TCC, mesmo mestrado, doutorado, em bancas que eu participo, com o primeiro capítulo, evolução histórica. a Sua tese não é de história? a Sua tese é de história? Seu mestrado é de história? Não. Então, o que que tem evolução histórica? Tira, tira isso. Você quer falar de história para algum ponto, para solidificar por que, que o juízo arbitral não pode determinar a constrição de um bem na falência? Vá lá no capítulo, no itemzinho, você abre a história, por que, que chegou ali. Ou seja, seria, acho que uma ideia interessante é essa, buscar sair um pouco do trivial, que é tratar toda hora da mesma coisa dentro da 11.101, mas fazer hoje, tentar buscar esse diálogo.
1: Professor Márcio, em meu nome dos demais colaboradores deste podcast, agradeço por esse bate-papo excelente. Espero recebê-lo novamente numa outra oportunidade. O senhor tá com a palavra para fazer suas considerações finais, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o seu brilhantismo. Mais uma vez foi uma aula de muito aprendizado, é sempre um prazer ouvi-lo. O senhor tá com a palavra.
0: Pedro Livro, muito obrigado, suas palavras são muito mais fruto da sua gentileza, quem me conhece sabe da pessoa gentil e distinta que é, mas também da, da relação que já temos há algum tempo, agradeço o seu nome, o, Ricardo, o Renato Escardoa, toda a equipe, o Pedro Bertolini que está conosco também, toda a equipe da, do Falencista. vocês estão fazendo realmente um belo trabalho, um belo trabalho, os podcasts hoje em dia eles servem para trazer muita informação quando a gente está de manhã na academia, está dirigindo o trânsito, eu ouço todos, eu, eu hoje faço isso. E realmente são pílulas de, de, de raciocínio, de divergências que fazem com que o nosso direito se desenvolva e se concretize cada vez mais. Eu, eu não só agradeço o convite, estou sempre à disposição, como também efusivamente tenho os meus parabéns a todos todos que participam desse belo, belo projeto. Muito obrigado.
1: Um até logo a todos e nos vemos no próximo episódio do podcast do Falencista. Obrigado.